0: 1,
1: 2, 3, wer sagt wer macht was? Ich
2: Bitte zwei, das andere 1, war 2, 3.
0: Ich bin
1: betrunken. Das ist eine gute Voraussetzung für diese so. Folge, Okay.
2: Und willkommen
0: zu <lacht> 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 Willkommen zu einer weiteren Folge
1: ist Das Beste. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Too Old to Die Young. Kultur über
2: und unter der Gürtellinie mit Barbie Breakout, Tatjana Berlin und mir, Paul Schulz.
1: Hi, Paul Schulz. Tag.
2: Na, na? na <lacht> wie geht's uns an diesem schönen Tag? Ähm, äh, ja. Na ja, es ist ja eher ein
0: schöner Abend, aber wie dem auch sei. Yes, ja. so geht es mir. Trotzdem Schön abendlich.
2: Frühling. Ja.
0: Frühling lässt ja. sein blaues <lacht> Band. <lacht> Band. Yes.
1: Mir geht es sehr frühlingshaft.
2: Das freut uns. Ja.
1: So, was heißt das? Die Säfte steigen oder? Die Säfte wogen. Wogen, steigen, oh. wabern. Ich bin saftig. Ist, <lacht> of course, you're saftig, ich. Saft. ich will mich diskriminieren. <lacht> An dieser Stelle.
2: So, worüber oh, sprechen Gott. wir heute, ihr Süßen? Ja, das ist eine gute Frage. Es geht ja um den Ernst des Lebens heute so ein bisschen. Ach. Nicht schlimm, nicht ernst, ernst. Aber es geht doch um die Seiten, die eigentlich so ein bisschen verboten sind. Ernst Röhm. Nein. Also bitte. Paul! <lacht> äh, <lacht>
1: Speaking of nicht schlimme Sachen mehr sagen. Was ist denn? Überhaupt, wer hat meine Zigaretten drüben liegen lassen? Das fällt mir gerade auf. Paul muss nochmal gehen. Entschuldigung, die Paul muss immer gehen, weil sie immer außen sitzt. Das hat nichts mit der Bewertung ja, innerhalb der Gruppe zu tun. Marsha, Marsha, Marsha. Warum sprechen wir
2: über was? Wir sprechen über ein bisschen den Ernst des Lebens, weil es geht um ähm, queere Kriminalität.
1: Also, genau. Be Queer, Do Crime ist unser Obertitel. Ja. Und wir fordern natürlich nicht dazu auf. Mir ist auch sehr bewusst, warum du die Zigaretten drüben liegen
0: gelassen m- hast, weil sie alle sie sind, sind.
1: leer. Nein, sind sie nicht. Die das Metallschachtel. Die Metallschachtel oh mit dem Metallfeuerzeug, entschuldige bitte. She's extra. Ähm, es geht natürlich nicht darum, dass wir zu, ge- zu kriminellen Machenschaften aufrufen wollen, sondern wir möchten darüber sprechen, wo in der filmischen Historie solche Dinge passiert sind, die erwähnenswert sind für uns hier in diesem Podcast.
2: Ja. Ja. Ja, ja, ja. ja so kann man das nennen. Ja, ja. Okay. okay. Ich frage oh. mich aber gerade, ist es eigentlich ein, äh, ein Diskriminierungszeichen ähm, sozusagen, wenn, wenn queere Person im Film kriminell dargestellt werden? Also ich denke jetzt gerade mal das Schweigen der Lämmer, da war es ja nun ganz extrem, ganz schlimm, Judy queerfeindlich, äh, der Täter.
1: Ähm, also ich glaube, es hat Vorzeichen, wenn wir Menschen, von denen das im, in der öffentlichen Wahrnehmung erwartet ist, Dinge tun, die the lowest common denominator von ihnen erwartet. Also wenn schwule Menschen gezeichnet werden als zum Beispiel pädophile Böse, Monster, ja, ja. dann hat es... Dann ähm, ist es
2: Absicht uns zu schaden. Dann finde ich es schwierig. Genau, aber da so. wir reden heute eigentlich Das heißt nicht, dass darüber. das nicht passieren kann, sondern ja, genau. das
1: heißt einfach, dass die Darstellung im Film vielleicht fragwürdig. fragwürdig. Das ist jetzt ja,
0: oft genug passiert. Genau. Ich finde, es kann ja. auch mal zehn genau. Jahre lang nicht passieren. Und jetzt
2: machen wir es ja so, dass wir eigentlich nur spannende Geschichten rausgesucht haben, die verbindet, dass sie Kriminalfälle sind. Kann man das Genau, so sagen? in meinem Fall ist es ein echter Kriminalfall. Wie ist es
1: bei
0: dir, Paul? In meinem Fall ist es kein echter Kriminalfall, aber ein guter Film. Ja, okay. bei mir ist es
2: äh, ein, ein guter Film mit einem ausgedachten Kriminalfall, der aber oh. jederzeit so passieren könnte. <lacht> ich dachte, wir waren alle echte Kriminalfälle. Okay, aber da sieht man, dass wir vorher oh. manchmal drüber reden. Ja, ist. man hätte vielleicht ein bisschen die die Aber das Themen, macht ja nichts, wir äh, reden ja jetzt mit Themenspektrum euch. Ja, einengen können. Ja. Aber echte Kriminalfilme, da würde mir jetzt auch außer dieser, äh, wie heißt der Mario Adolf, das Ungeheuer kam bei Nacht oder so, dieser Kindermörder da damals. Nein, Andrew Nannon und so. Also ich meine, es gibt ja ganz viele, wo Ehe, das ja, Versace, verwerflich ja, auch fies, ja. ist. Und
1: dann gibt Jeffrey Dahmer, aber Ehe, dann gibt Ehe, der Ehe, Todmacher. Gilt das? Ha, natürlich. Ja, natürlich. Ehe, nee. Aber dann gibt Ehe, es natürlich so, auch so realistisch ganz viele Fälle, kann ich wo nicht sehen. die kann Intention ich nicht. kann ich einfach nicht kann ich, einfach <lacht> kann ich nicht, nicht. Kann ich nicht. <lacht> ist nicht lustig, das einfach nur platt ja ähm, wo die Intention platt. vielleicht gar keine, ja, aus dem ist. Ist gar keine widerliche ist und gar keine getrieben ist von einem ne? das ist ein Soziopath oder so das ist ein Psychopath, sondern wir können es vielleicht sogar bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen dass die sich zu dieser Tat haben treiben lassen oder so, da reden wir dann ja. auch drüber aber das ist Bei euch dann vielleicht anders. Wann ist denn das letzte Mal, dass ihr kriminelle Dinge
2: Nee. Nee? mit der Polizei in Kontakt kam. Ach. Erklär das mal. Also kriminelle Dinge haben wir gemacht, da waren wir klein. Mhm. Das ist aber nicht so lustig. Aber wenn man sich überlegt, wann kam es das letzte Mal mit der Staatsgewalt in Kontakt, in irgendeiner Form, (lacht) dann hat man vielleicht schon ein paar Geschichten auf Lager, die vielleicht den anderen oder einen Zuhörer amüsieren könnten. (lacht) ZuhörerInnen. Und ähm, um gleich mal anzufangen. Wir können hier alten Weißmännern beim Gendern zuhören. Ja, das ist immer noch eine Herausforderung. Zuhöre aus. Wow. Ja. Ja. Ähm, Ich war ja in meinem Amt als CSD Hoheit Berlin. Warst du sogar zwei Jahre? Ja, aber nur ja. weil sie das zweite Jahr so sauer waren, dass ich das erste Jahr gewonnen habe, dass sie sich verweigert haben einer neuen Wahl. Du hättest so von der Pandemie profitiert. Ja. Da wäre ich jahrelang das geblieben. Ja. Ja, das war sehr lustig. Also die waren so sauer, dass ich das ge- äh, irgendwie gemacht habe, dass sie dann nicht mehr das gemacht haben am Jahr da drauf. Und dann hat aber irgendjemand aus dem F- äh, CSD-Forum gesagt, nein, dann machst du es einfach ein Jahr nochmal. Und da ist ja Kay aus dem Fenster vor Wut gesprungen. Das war sehr lustig. Warum denn Kay? Ja, weil die da mit drin hängen irgendwie. Keine Ahnung. Ist ja auch wurscht. Lange her. Auf er jeden Fall auf die in Geschichte. diesem Ich habe jetzt so, so viele Psst. Dinge, die ich nicht sage. In diesem, <lacht> in diesem Amt wurde ich berufen ähm, zum äh, ersten CSD, glaube ich, einer der ersten CSDs in Warschau. Und da kam die gesamte so Volker Beck und, und diese Claudia Roth. Ja, die waren alle da. Und mir wurde die gesagt, Ökere. nein, du wirst ja verhaftet, weil äh, das ist Vermummungsverbot und wenn eine Queen da auftaucht, dann gilt das Vermummungsverbot und dann wirst du verhaftet. Und ich so, ja gut, dann habe ich äh, Schlagzeile, das ist ja super, äh, wenn die sich der homophob äh, an mir abarbeiten wollen, dann äh, gebe ich dieses Opfer. Dann bin ich Alles bereit, das Opfer zu bringen <lacht> für die Sache, für die Community, für den gemeinsamen <lacht> Kampf gegen Diskriminierung. Und für die Medien. So. Und wow. dann sind wir da hingefahren mit so einem Bus mit zwei Bussen. Mit zwei Bussen und äh, an der Grenze wurde sehr lange untersucht und sehr viele äh, Versuche gemacht, Drogen zu finden, wurde in unserem Bus nicht gefunden, aber in dem anderen wurde mit fuhr da ja. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. <lacht> in diesem sehr Bus lustig. saß ich, das war nicht so lustig. Ach so, ja genau, du warst <lacht> in <den lacht> die Dro- hatte die Drogen nicht. Ich, ah, ich keine Ahnung, wer die hatte, aber der Bus war voll. Okay. Unser nicht. So und dann kommen wir da an und die, ähm, die, die Parade wurde von Polizisten. Jetzt kommen wir zum Thema. Be- bewacht sozusagen, also die Polizisten gingen um die mit dem Zug mit und drumherum waren wirklich sehr viele glatzköpfige böse äh, Nazis, die äh, geschrien und mitgelaufen sind und ich stand ja nun vorne auf, auf, auf so einem Wagen halt mit Schärpe und mit diesem ganzen Gedöns und äh, hatte so ein äh, Rosanen Regenschirm weil die Sonne schien <lacht> und kam mir sehr und äh, grüßte wie die Queen. Und, und du sahst toll Pro- aus. Und ich kam mir auch vor wie die Queen. Naja, und im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Nein, das war noch eine ganz schlimme <lacht> mini nee, perücke so. also der, der erste Warschauer CSD, da war das ja, Tote mir noch krank. Ich das war wirklich ganz die, ganz lange einzige, her. Die, äh, die einzige äh, Drag Queen da. Das war schon toll. Und dann auf jeden Fall sah ich immer so einen Skin, der so mitlief und äh, äh, Hassparolen geschrien hat. Und der guckte immer nur mich an und zeigte es so auf mich. Und ich so, ah, der findet mich heiß. <lacht> <lacht> so. Ich habe das wow. gar nicht mehr Dann haben sie Eier Why auf mich geschmissen, die ich, mit dem, ja, die ich mit dem Schirm abgefangen habe. Und das fand ich auch alles noch sportlich. Und als es dann zu Ende war und wir dann ins Hotel wollten, sagte die Polizei, nee, sie können nicht ins Hotel gehen. Äh, sie werden hier um die Ecke warten, die alle. Und ich so, ja, aber ich muss jetzt ins Hotel gehen, was machen wir denn jetzt? Ja, wir müssen sie dann wohl bringen. Und dann ist es wirklich wie in einem choreografierten äh, Britney Spears oder Janet Jackson Video gewesen, dass ich in der Mitte war, alleine und um mich herum 50 in schwarzer Montur mit Schild und Helm Polizisten ein Kokon um mich gebildet haben, um mich dann zwei Kilometer zu Fuß zu diesem Hotel zu bringen. Und das war ja so lustig. Das war wirklich mein Ich finde es das toll, dass du oft lustig ja, ich habe es überhaupt nicht schlimm gefunden. Drumherum eine Horde von kreischenden Nazis und diese, diese sturmbewehrten Polizisten, die im Stechschritt und ich so in der Mitte, weißt du, immer so mitgelaufen und irgendwie ja, Währenddessen, oh Mann, währenddessen
0: oh brauchten wir sieben Taxen, bis Gloria mal irgendein Taxi mitgenommen hat. Gloria stand nämlich ohne Polizeischutz in der Mitte eines großen Platzes, der im Prinzip auch von Nazis umringt war. Ja, das war echt. Und krass. Äh, irgendwie die und und ich mussten ihr dann ein Taxi organisieren. Das
2: war nicht lustig. <lacht> aber ich habe beste Erinnerung daran. Und es gibt nur einen einzigen kleinen Filmausschnitt. Das hat irgendjemand gefilmt und den habe ich zu Hause auch. Das muss ich mal mein Still äh, als Foto vergrößern. Das war wirklich äh, mein, mein Popstar-Moment. Wahnsinn. Das war das mit der Polizei. Wahnsinn. Ja, wie gesagt, Erinnerung. es klingt wie
1: eine lustige Geschichte, aber eigentlich, wenn man es ja. objektiv betrachtet, aber du weißt das, Delusion,
2: Delusion. Yes. Ich, kann ich mir an solchen Situationen mhm. immer das Schönste noch raussuchen.
0: Ja. Paul. Äh, da Tatjana jetzt so lange geredet hat, mache ich es ganz gut. <lacht> ähm, Hallo. Äh, man stellt sich vor, 1989 <lacht> noch vor der Wende, unter dem Fernsehturm, sitzt Charlotte von Marsdorf, der äh, einer von zwei offiziell ja. homosexuellen Diskotheken der Republik vor. Und äh, Herr Schulz ist jung und da das erste Mal. Und äh, ein sehr attraktiver Polizist, der äh, ich würde jetzt sagen, fünf Jahre älter war als ich, äh, kam da in Uniform, ich weiß nicht mal, ob der wirklich Polizist war, aber äh, er hatte jedenfalls eine Polizeiuniform an äh, und wir sind dann irgendwann äh, Halt, halt, du sitzt unterm Fernsehturm mit Charlotte von Malzdorf. Nein, Charlotte ich, ich von gesehen? Malzdorf saß da am Eingang und hatte ein Pappkrönchen auf
2: und war schon nicht mehr so Das war ein Club? Du das bist in einen Club, Club ja. gegangen? Ja. Aha, äh, okay. und, und, da und in war den Club kam der uniformierte Ich liebe das Polizist. Fact-Checking. Ja, und ja aber ich muss <lacht> es äh, intellektuell und begreifen. <lacht> Well, that could take a while.
0: (laughs) (laughs) Hey, you were funny on purpose. Good for you. Um, um, Wow. Wow. Jedenfalls sind wir dann irgendwann auf die Klappe gegangen am Alex, also das, das Bahnhofsklo am Alex war ja da und da, wo es jetzt auch da, wo es früher war, da, wo jetzt der Infostand ist, war ja früher mal eine öffentliche Toilette und das war eine der bekanntesten Klappen der Republik und da sind wir dann hingegangen und da habe ich ihm dann einen geblasen. Äh, Atmen. Noch kurz, oh. ja
2: kurze Zwischenfrage: Wie hast du denn in dem Club als homosexuell unterdrückter Mensch Kontakt zu einem uniformierten so. Polizisten aufgenommen? Schatz, ich habe ungefähr 60 Kilo die war 30 ich, Meter gegen Wind schwul und ich, der
1: Polizist
0: war uniformiert ich war, und er hat sich erkannt. Ich, ich war sehr, erstens war das eine inoffiziell offiziell homosexuelle Disco, da waren also viele andere Homosexuelle, nicht nur ich. Ähm, und der Polizist, also, naja ah ähm, und, äh, Und Und, und ich war, ich, 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 mein Gott, ich wog ungefähr 62 Kilo, war 17 Jahre alt. äh, Consent! Consent. Well, I consented very, very much.
2: (lacht) Just to let you know.
0: Und I consented hard. Das heißt, du hast ihn angemacht oder er dich? Wir haben uns gegenseitig gefunden. Und also er hat mich angetanzt und dann habe ich mich antanzen lassen. Und
2: wieso seid ihr da nicht aufs Klo gegangen? Das haben wir ja dann getan. Die ganze Aktion hat ungefähr 45 Minuten gedauert. Nein, ich meine jetzt eher in dem Club. Warum? Also heutzutage erledigt man sowas ja in Clubtoiletten. Oder ihr seid ja, ja raus Club- und zu einer anderen ich Toilette die,
0: die Clubtoiletten waren damals irgendwie von alten äh, teilrussischen Matroschkas bewacht. Und das machte man da einfach nicht. Und außerdem <lacht> gab es einen Klapp um die Ecke, wo man wusste, dass das da passiert. Inso- insofern. Guck mal, wie sich die Zeiten ändern. Ja. Und das soll man auch nicht. Und irgendwie, also die Aktion war jetzt auch nicht so bemerkenswert. Der Blowjob selber hat, glaube ich, ungefähr viereinhalb Minuten gedauert. Ja, wie aufregend, um, so toll. Ja, uh, yeah, that, 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 that's why I'm telling the story 30 years later. <laughs> <And, laughs> um, weggekommen. Und doch. <laughs> <laughs>
1: Okay, wir haben verschiedene, Überraschungen, verschiedene Geschichten zur Auswahl bei mir. Äh, ihr könnt jetzt wählen. Wollen wir die Geschichte, wo wir einen an sich Heterosexuellen aus der Davidswache in Hamburg rausgeholt haben, ah. aus dem Kiezknast? Wollen wir die Geschichte, wo in München ein Polizist mein nacktes Gemächt angefasst hat bei einer Drogenkontrolle? In München Oder wollen in wir die Geschichte, Hundert? wo jemand, wo ein Polizist bei meinem Versuch in Drag die Straße zu überqueren, ähm, sich nachts von mir Spott und Hohn eingefangen hat. Die dritte. Die dritte, bitte. Die Spott, dritte. Und ja. Spott, Spott und Hohn? Spott und Hohn. Das ist die lustige, ja. also die am wenigsten lustige Frage. Ja, allen. doch, erzähl. Erzähl, also, Spott und Hohn ist die toll. Ist genau da schnell erklärt. Ich habe ja eine Weile in Köln gelebt und bin dann zurück nach Berlin, also bin dann nach Berlin gezogen und hatte aber meine Kontakte in Köln und bin dann für den Videodreh zu meiner, wir dachten, ersten Single. Mhm. <lacht> Happy Ghetto. Ähm, sind wir zurück nach, also bin ich zurück nach Köln und habe da äh, dann an der KHM, an der Kunstschule für Medien, in einem Raum das Musikvideo aufgenommen und bin dann nachts mit den Freunden, die das für mich gedreht haben, ähm, ich in Club Kid Drag, möchte ich sagen, ähm, sind wir dann zum Rudolfplatz gefahren und wollten ins Corner. Und das Corner, mittlerweile heißt es Ex-Corner, damals hieß es noch das Corner, ist halt vom Rudolfplatz Drei 20 Minuten, Meter ja. so, ne? oder 50 Meter, whatever. Ja. Und du musst halt über zwei Straßen laufen und da sind nachts um drei in Köln, da fahren keine Autos. Nein,
0: das fährt <lacht> überhaupt
1: nichts. Nothing, Nein. nothing. So, und ich stand an der Straße und vor mir war eine rote Ampel und ja. eine komplett nicht befahrene Straße. Das einzige Auto, das da stand, war ein Polizeiwagen und ich dachte halt, ich habe ja. zehn Sekunden habe ich das Ding angeschaut und gedacht, weißt du was, fuck ja. it, war natürlich auch schon betrunken. Ähm. Und bin über die Straße ja, gelaufen. Natürlich. Und dann sind natürlich die Bullen ausgestiegen nicht, und nein, haben mich nein, gecheckt nein. und waren so: Hey, sie sind gerade über eine Straße und nein, nein, nein. Und äh, wir müssen sie jetzt ähm, hier, sie müssen jetzt Strafe zahlen. Und ich gucke die an, ich sage wirklich, das, das, ist, ist, euer, nicht, das ist euer einziges Problem. Und die so: Ja. Ich sage: Leute, wow. Also, wenn es das ist, das wirklich, also wenn, wenn ihr euren Aufgabenbereich so begreift, <lacht> dass das euer größtes Problem ist heute Nacht, dass jemand, der aussieht wie ich, an gut. einer nicht befahrenen Straße <lacht> über Rot gegangen ist, wirklich zweieinhalb Meter, ne? die Straße ja, war wirklich auch klein, ja. ähm, dann bitte ich machen genau, wir das jetzt. Und dann, ein dann haben sie mich da irgendwie hingestellt und und ich musste was ausfüllen und musste, ich weiß nicht, 35 Euro, glaube ich, damals bezahlen. Mark? Ma- nee, das war, glaube ich, schon 2001. Okay. Happy Ghetto war schon, glaube ich, 2001. Ähm, und ja, habe mich dann halt über die lustigen Mann habe gesagt, ja. wenn euch das wirklich so wahnsinnig wichtig ist, dann zahle ich das jetzt gerne. Ja. Dann zahle ich jetzt gerne hier die 35 Euro. Person. Soll ich euch das gleich in Cash geben oder schickt ihr mir eine Rechnung? Ich sage, so, wir schicken dir eine Rechnung. Ich sage, so, super, mach das bitte. Ich habe die Rechnung nie bekommen. Ein Personenkarneval.
2: Und auf Wiedersehen. Unfassbar. Ja, Wie aber blöd. So richtig. Einfach blöd. so blöd. Einfach blöd. Also manchmal Die, ist die anderen Zeit gut, aber manchmal so blöd. Aber, ja, aber du, nein, du hast sie schön. angeboten. <lacht> Ja. So, damit
0: wären wir ja dabei, worüber wir heute eigentlich sprechen wollen, äh, nämlich How entertaining is gay crime? <lacht> How entertaining is gay crime? How entertaining can crime be? Ähm, also wir haben alle schon äh, mehrfach illegale Dinge getan. Ähm, zum yes. Thema Drogenkonsum, zum Streaming. Thema Streaming. Streaming, zum Thema Torrent <lacht> Which is the same. Thing. Streaming. Aber
1: ich meine, geklaut haben wir alle schon. Ja. 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 Und was war das
0: Größte, was ihr mal geklaut
1: habt? Eine Uhr. Also ich meine meine Diebstahlerfahrungen waren wirklich, meine Hochzeit war mit, ich möchte sagen, 13, 14. Meine auch. Es gab so ein, so ein Papeterieladen bei uns in dem Ort, wo ich groß geworden bin. Und das war mein. Fetisch, oder da sind wir alle halt immer hin, weil das so das Für Ding. Puppen oder für Papier? Nee, 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 Papeterie. Also wir wollten, ich hab, es gab so diesen lami füller diesen angeschrägten mit ja, dieser Holzhülle, ja. mit dieser roten Cap. Blum den wollten beteuer. wir alle haben und der war aber teuer. Und den haben wir alle geklaut. Und sind halt in den Laden rein und dann hast du halt so, das gab auch so zwei, drei Gänge, wo man so durchlaufen konnte und die hatten nur so einen komischen schräg stehenden Spiegel oben drüber. Es sind halt auch, ne, die frühen, sind es noch die frühen 90er? Ja. Sind die frühen 90er. Ähm, es gab nur diese komischen Spiegel. Genau, du hast ja halt diese Sachen in die Hand genommen, bist dreimal durch den Gang gegangen, hast die eingesteckt mhm. und hast dann bist dann mit einer Postkarte, mit einer Geburtstagskarte, bist zur so Kasse. Und beim fünften Mal innerhalb von vier Tagen hat dann die Tussi an der Kasse gesagt, sag mal, habt ihr was eingesteckt? Und wir und so, nein. Und dann hat sie es auch dabei bewenden lassen und gesagt, okay, das glaube ich euch jetzt mal, aber don't do it again. Also es war ganz mhm. klar, sie weiß, wir mhm. haben es geklaut, aber will. Ja, ja, ja. Sie möchte nicht, dass wir das haben. Und wir haben es ja nie wieder getan. Und Honesty, glaube ich, war das das letzte Mal, weil ich habe mittlerweile, und das ärgert mich fast schon, <lacht> ein inneres, eine innere Unfähigkeit, schlimme Dinge zu tun. Ich habe, also ich habe jetzt ja gerade das schlimme Hogwarts-Spiel durchgespielt und du hast die Option, eine gute Person zu sein oder eine schlechte Person zu sein, die schlechten Curses zu wählen und im Slytherin House zu sein. Und ich kann das alles nicht mehr, weil ich fühle mich schlecht dabei. Ja, du zu Recht, weil es total Banane ist, weil es überhaupt keinen moralischen Wert hat und niemand bewertet das. Und nobody cares. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ja, ja, gut, aber Because
2: you're a good person. Aber ich bin aber auch gerne nicht kriminell, muss ich sagen. Also ich finde es ganz angenehm, dass ich keinen Ärger mit der Polizei habe. Ja. Das ist schon ganz schön, finde ich, weil das hält äh, Aber viel ist es, ich fühle mich aber gleichzeitig rein. dem System
1: nicht verpflichtet. Also ist, ich, es, ist, ist das ja. nicht
0: eigentlich der Unterschied? Äh, man tut es ja nicht, weil man nicht gerne kriminell wäre, sondern man tut es, also weil man irgendeine moralische Verschiebung dabei hat, sondern man, we- man möchte einfach keinen Ärger.
2: Ja, man möchte keinen Ärger. Ich gehe natürlich, egal welches Licht leuchtet, dann über die Straße, wenn ich der Meinung bin, ich möchte jetzt diese Straße überqueren. Yes. Also da achte ich nie drauf, solche Sachen. Yes. Ne? Aber so gewisse Sachen, so äh, Steuerkram oder irgendwie Schulden bezahlen und sowas, das mache ich einfach alles, weil der ja. ganze Dreck drumherum würde mich zu sehr nerven. Nein, Ich glaube, es ist für mich ist es so ein Ding, wenn ich das System begreife als
1: moralisch, A. Gut und B. Böse, also zwei Pole, ein binäres System. Ich will natürlich immer an der guten Seite sein. Wenn ich das System aber begreife, wie bei manchen Regeln, denen wir unterworfen sind als Bürger der Bundesrepublik, Ähm, wenn ich die Regeln so nicht verstehe und so nicht sehe, Mhm. habe ich auch kein Problem damit dagegen zu verstoßen. Tatsächlich. Ja, weil es hat riesige also Genau, für mich ist ne? die Rechtsgebundenheit nicht das Ausschlaggebende, sondern die moralische Verpflichtung. Ja. Wenn ich mich moralisch nicht verpflichte, fühle, I don't give a shit. Ja, genau. Bis auf die gewissen
2: Grenzen. Also du sure. kannst jetzt nicht sagen, ich hasse meine Nachbarin, also bringe ich sie um. Nee, weil ne? ich, Na, sagen ich kann sagen, kann lebensbeendete Maßnahmen einfach nicht richtig finden. Ja, genau. <lacht> also,
1: also, stimmt das stimmt es ja nicht. Du magst ja deine Nachbarn. Die ja, meisten. Das ist jetzt nicht alle. Der dritte Stock ist
2: schwierig. Der, der dritte <lacht> Stock ist ja aber auch nicht deine Nachbar. So, so. also ich habe geklaut, äh, auch mit 13, 14 und ähm, bin einmal erwischt worden bei Karstadt und meine Eltern mussten mich abholen oh. und dann gab es eine Anzeige. Es war aber nur so Nein. ein ornithologisches Vogelbestimmungsbuch. Also es war jetzt auch noch intellektuell wertlos Ja, aber ich war damals ja äh, schwer äh, Vogelbeobachter. <lacht> <lacht> ähm, ich kenne alle Vogelsorten in Deutschland. Ah. Ihr könnt mir nichts vormachen, das habe ich alles noch gespeichert. Die Will and Grace Folge mit dem Vogelbeobachter, du kennst sie. <lacht> ja. Oh. Auf jeden Fall musste too. ich dann im Amtsgericht unserer kleinen Stadt hatte ich eine Gerichtsverhandlung und der Typ hat mich verknackt, zu drei Tagen im Klärwerk des Ortes Nein. zu arbeiten. Und da haben die mich richtig... Soziale Arbeit. Ja, da haben die mich, und ich war 14 maximal. Da haben die mich richtig mit so einer Schaufel in die Scheiße gestellt Scheiße und da musste ich Scheiße schippen. Und das war zwei Tage oder jeweils äh, vier Stunden pro Tag zweimal und das war so krass, dass ich danach nie wieder jemals irgendwas geklaut habe. Das hat wirklich gesessen. Also die Strafe war mhm. sinnvoll. Bei mhm. mir die hat so gesessen, dass ich das nie mehr gemacht habe.
0: Ich habe 1989 in einem sehr bekannten Berliner Fachgeschäft für äh, man männliche Pornografie mal einen Shaw Porno geklaut. And I would do it again. <lacht> ich hatte
1: Aiden Shaw irgendwann zum Haare schneiden bei mir zu Hause und ich wusste nicht, wer das ist. He's really pretty. Isn't because me? I didn't care und der hey, hat ja gemodelt dann und ich hatte ihn nach dem Job, wir haben einen Job zusammen gehabt über zwei Tage. Und ich habe ihm nach dem Job, habe ich ihn mit zu mir nach Hause genommen und habe ihm da die Haare geschnitten und hatte dann noch zwei andere Gays, internationale High-Fashion-Gays, zum Essen eingeladen. Und ne, das war halt für mich No-Brainer. so also natürlich bleibt Aiden bei mir zum Essen, nachdem ich ihm die Haare geschnitten habe, kann die anderen kennenlernen. Und die kamen rein und fanden beide so, blieben an der Tür so stehen und waren so, oh my God it's Aiden Shaw. Und ich so, ach so, ihr kennt den? Aiden. I didn't know. Und ab da war ich für die Madonna, weil ja. ich solche Leute kannte. Und für Aiden war ich halt so, okay, Just another sellout, weil ich diese Leute mit ihm in Kontakt gebracht habe. Und really
0: Ich habe ja Eden Shorts, Shorts zweite Autobiografie ins Deutsche übersetzt. Mm-hmm. Oh. Nackte Tatsachen, tolles Buch. Ähm, nein, die nackte Wahrheit. Äh, die Wichtig nackten Tatsachen war ein anderes Buch, was ja. ich auch übersetzt habe, egal. Ähm, jedenfalls. Äh, Hast du viel für Bruno Gemünder gearbeitet. Genau, he's nice. <lacht> uh, he's nice. Uh, und kein schlechter Autor. Uh, und Außerdem, meine Lieblingsgeschichte über Aiden Shaw ist ja, dass er das Vorbild und der Namensgeber
2: für Carrie Bradshaws zweiten Boyfriend ja. ist. Ja. So. Für den guten Mann, den sie hat stehen lassen. Aber der jetzt in der neuen Staffel, in der zweiten neuen Staffel wieder auftaucht. Genau. Eden taucht ja, wieder auf. Ja, ja, ja. ja, ja. Just der just sieht der auch genauso gut aus. United States of Tara. Ich habe das nicht geschaut. I
1: cannot. I hate, I hate everything, sex in the city. Aber ja. United States of Tara ist er ja
0: der, der, gute, ja, der ja. gute Mann, der den wir hat, alle haben der wollen. Der John ja. Corbett. Der ist aber auch ein heißes. Ich
1: Controller. würde ihn gerne haben wollen. würden Also,
0: I d- honey, he would do von with me, he would do with me whatever he needs. Nein, nein, nein. Ey, also, ja, von von dem der seriösen. Der John Corbett. John Corbett. Ja, ja, von dem ja, ja, ja Genau, ja. Aiden wollte ich nicht. Der hätte, glaube ich. Doch, Aiden ja. hätte ich auch genommen. Ich fand Aiden nee. damals. Aiden war damals der intellektuelle Pornstar, weil er ja auch gleichzeitig Autor Musiker und Künstler und alles war. Nein, nein, nee, nee war er. Ja, aber er hat
2: sich trotzdem auf den Schwanz eingeschrubbt und nicht auf seinen Intellekt. <lacht> nein,
0: nein, es war wie bei allen großschwänzigen Menschen. Ich habe mir immer vorgestellt, wie ich den ficke. So fickle. groß ist er so. Und so groß um, ist der um wirklich nicht. Allegedly.
2: <lacht>
1: I'm so sorry. Okay, 25 oh, das ja, Minuten. Das ist ja schon wieder eine dolle Folge. Genau, eine ja Folge. Und wir haben schon wieder nur Schrott produziert. <lacht> Toll. Worum geht's es heute nochmal? Gay Crimes. Alles klar. Queer Crimes, wollen wir sagen. Ja. Okay. Ich muss heute den Anfang machen, weil äh, ich a fusselig vorbereitet bin auf das ganze Ding und weil ich schon einen Tee habe und deswegen äh, schnell fertig werden muss, bevor ich ähm, ja, bevor ich es nicht mehr schaffe. <lacht> Insofern bear with me. Ähm, die Rede ist, wir haben ja gesagt, wir sprechen von Queer Crimes und mir war es wichtig, ein, äh, ein, ein Geschehenes zu nehmen, das es tatsächlich gegeben hat. Ein äh, historisch verbrieftes quasi. Und ähm, deswegen habe ich mich entschlossen über John Wadowitz zu reden und ähm, den, den, den Bankraub, den verkackten Bankraub inklusive 14-stündiger Geiselnahme, den er äh, 1972 ähm, zu verantworten hatte. Ähm, das Ganze ist insofern äh, ein queer-important-Ding, weil er diesen Bankraub vollzogen hat, ähm, zusammen mit zwei Partnern, weil ähm, er für die Geschlechtsangleichung seiner Frau Liz Eden zahlen wollte. Und ähm, das war natürlich, ne das hatte Amerika noch nie gesehen, das hatte die Welt noch nie gesehen. Ähm, ist, ist, soweit ich weiß, auch seitdem nichts in der Richtung mehr passiert in, dem, in, dem, in der Größenordnung. Das war eine Riesennummer in den Staaten damals. Ähm, die Presse war da natürlich sehr interessiert dran. Und ähm, ja, darüber spreche ich. So, der Film, der das Ganze behandelt, ist von 1975 und heißt Dog Day Afternoon. Ich wollte das Ganze eigentlich basieren Oder auf. Oder auf
0: gut Deutsch Hundstage. Hundstage.
1: Das genau. der Robert
2: De Niro-Film.
1: El, El Pacino. El Pacino, meine ich. Yes. Mhm. Ich wollte das Ganze eigentlich reduzieren auf ähm, die, die Doku namens The Dog, die man aber nirgendwo findet. Die ist bei, bei Cannes und so ist die durch alle Preisgeschichten gegangen, aber man findet sie heute nicht mehr. Das Einzige, was man findet. Bei YouTube ist eine fast anderthalbstündige Doku. Sekunde, ich muss kurz schlucken. <lacht> That's what she said. Hey. Und die nehmen wir jetzt mal als Basis für all das, worüber ich reden will, weil ich habe den tatsächlichen Film nicht gesehen. Dazu wird Paul euch gleich ja. noch was erklären. Ähm, vor allem auch, was die Diskrepanz angeht zwischen der Figur, die ich beschreibe und der Figur, wie sie geschrieben und dann gespielt worden ist. So, ähm, Wardowitz ist 45 geboren im März. Ähm, sagte ich schon, ne? Vater pole Mutter italienisch italienisch amerikanisch mm. und ist also relativ normales glaube ich äh, unauffälliges Leben erstmal mm. ich meine er ist in Brooklyn geboren worden auf jeden Fall New York stämmig und ist dann ähm, nach der High School äh, zum Militär ist eingezogen worden ist nach Vietnam hat da im Vietnamkrieg gekämpft kam dann zurück hat tatsächlich ähm, für die Chase Manhattan Bank also nicht für die Filiale glaube ich aber auf jeden Fall für eine Chase Manhattan Bank äh, eine Zeit lang gearbeitet auch war verheiratet mit einer Sekunde, ähm, Carmen Bifulco, die hat er 1967 geheiratet, die hatten zwei Kinder und von der hat er sich 1969 getrennt. Die erzählt wilde Sachen auch über ihn, also dass er, dass sie oft Sachen machen musste, um ihn zufriedenzustellen. Manchmal auch so borderline sexuelle Dinge, also dass er sie zum Beispiel gezwungen hat, ähm, dass sie auf der Straße irgendwo hingeht, wenn er einen Typen hot fand. Und den küssen musste. Also, das hat, ne, er hat dann gesagt, ich, wenn Gerne. du das nicht machst, hau ich dich und so. Und sie sagt dann, sie musste dahin und dann fremden Männern quasi sagen, wenn du mich nicht jetzt küsst, äh, wird mein Mann mich schlagen oder mich umbringen. Ähm, und dann mussten, musste, er, musste sie das dann machen. Also, das ist schon so eine Seite, wo man denkt, alles klar, hm. das ist ein anderes Bild als das, was sie im Film so gezeigt haben, mhm. habe ich das Gefühl. Wie gesagt, ich habe den Film nicht gesehen, aber das, was Paul mir erzählt hat, darüber, wie sie ihn gezeichnet haben, passt da nicht so richtig rein für mich. Ähm, ich weiß nicht, wie wir ihn beschreiben würden. also seine. Damals haben sie gesagt, er war schwul. Ich weiß nicht, ob er dann, nachdem er mit Liz auseinander war, ich weiß nicht, wie das dann weiterging. Ich glaube, er hatte mit beiden Geschlechtern Sex und vielleicht würde man ihn heute sogar als pansexuell bezeichnen, aber das würde ich mir nicht anmaßen, because I didn't know him und ich weiß zu wenig über ihn, aber ja. Ähm, der hat, also als er Liz kennengelernt hat, äh, war Liz noch, ähm, ging noch bei den Nehmen Ernie, Ernie Aaron, ähm, hat aber schon ganz klar gesagt, sie definiert sich als weiblich und ähm, die haben sich 71 kennengelernt und haben dann auch inoffiziell in einer äh, inszenierten Zeremonie irgendwie geheiratet. Und ähm, Liz wollte von Anfang an die geschlechtsangleichende OP und er war dagegen. Er war, hat gesagt, nee, ich will dich als Mann behalten quasi, also als das, was ich kenne und ähm, hat dann erst seinen Widerstand aufgegeben, als sie sich versucht hat, das Leben zu nehmen, weil sie gesagt hat, sie erträgt es nicht mehr so zu leben, mhm. sie muss Ähm, Sie braucht die Transition und ähm, dann war halt irgendwie klar, okay, aber woher bekommen wir halt die Kohle, weil das war definitiv nichts, was Hm. der Staat bezahlt hätte Ähm, und auf jeden Fall war es Geld, das sie nicht hatten Hm. und dann, so will es die Legende, dass er mit zwei Kumpels im Kino war und dass sie Godfather 2 gesehen haben (lacht) Ähm, und dann darauf beschlossen haben, alles klar, wir äh, wir rauben eine Bank aus. Und äh, wenn das stimmt, ich habe es in einem TikTok-Video gesehen, wenn das stimmt, haben sie tatsächlich auch, ähm, also er kam ja rein mit so, einem, ich glaube mit so einem Blumen, mit, wo man so langstielige Rosen drin, mit so einem Karton, wo man so langstielige Rosen drin. Äh, ähm, transportiert und darunter war seine Knarre und ich glaube, wenn das so stimmt, wie ich es gesehen habe, gelesen habe, dass er ihnen tatsächlich der, der Frau hinter dem Bankschalter äh, einen Zettel zugeschoben hat, auf dem stand, ähm, this is an offer you, offer you can't refuse, also halt wirklich äh, angelehnt an den Godfather, alles so ein bisschen dämlich, aber hey. <lacht> ähm, einer von den dreien ist dann abgehauen, das hatte ich ja schon erzählt, als äh, ich glaube draußen ein Polizeiauto vorbeigefahren Das hat er gesagt Auch nö, ähm, das ist mir doch zu heiß, ich verpiss mich. Und die anderen beiden, er und Sal, sind dann da geblieben, haben versucht, das durchzuziehen. Sie haben sieben Geiseln genommen. Ähm, Eine von den Angestellten hat es tatsächlich geschafft, äh, die Polizei zu alarmieren. Und ähm, die kamen dann und haben natürlich den Laden umstellt und äh, Scharfschützen überall positioniert und so. Und äh, das ging dann für 14 Stunden. Hm. Also draußen war eine Masse von äh, bis zu 2000 Leute, erzählt man sich die da im im heißen Sommer in Brooklyn, im August, äh, dem Spektakel beigewohnt haben quasi, während äh, da drin eben er versucht hat, das Geld zu verhandeln und einen Fluchtweg zu verhandeln. Ähm, Er hat viel Zeit draußen verbracht, wo er die die Bullen irgendwie angeschrien hat äh, und Forderungen gestellt hat. Ähm, Was die Leute so drinnen, die drinnen mit ihm waren, erzählt haben und auch wie er sich dann draußen gerieren wollte, hatte das alles so ein bisschen so einen Robin-Hood-Anstrich. Also er hat äh, zum Beispiel den Geiseln äh, jeder hat so ein Paket äh, hat da so ein Paket Cash in die Hand gedrückt von dem Geld, was da halt rumläuft und sagte, hier für dich kannst du behalten. Ähm, er hat dann Pizza bestellt für die Geiseln, hat äh, dem, dem Pizzalieferanten draußen äh, einen riesen Packen Cash in die Hand gedrückt, hat dann wohl auch sogar noch Geld in die Massen geworfen, also er wollte sich so als, ähm, ja, als Robin Hood inszenieren hm. und das ist ja auch so ein bisschen, schwingt das ja auch so in der ganzen Geschichte mit, ne? dass man das Gefühl hat, man romantisiert das fast so ein bisschen, was er da getan hat als also irgendwie verzeihbar, vielleicht sogar, weil das ist ja für seine Frau. Und das ist es natürlich nicht. Ne? Also er hat natürlich ähm, in vollem Bewusstsein da sieben Geiseln genommen und die traumatisiert für ihr Leben. Und, ähm, also er hat sie alle traumatisiert, auf Kosten seiner eigenen Liebe. Zeit. Genau, ja, schwierig. Ja. Es ist, also es ist, von denen ist keiner umgekommen, aber sein Partner ist umgekommen, auch wegen dieser Aktion. Ähm, der ist vom, von einem FBI-Agenten ja erschossen worden dann am Ende. Also ne, es lässt sich nicht schön genug reden, dass er das aus romantischen Motiven getan hat, obwohl es natürlich irgendwie so einen wild romantischen Anstrich hat, dass er bereit war, für die Liebe seines Lebens alles zu geben und dafür auch in den Knast zu gehen. Ähm, aber ja, it's not great. Trotzdem <lacht> um, we- feiern wir es jetzt. Nee, <lacht> Oder Wir feiern es nicht. Nee, 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 nee. Nein, nee, nee, nee ich will es überhaupt nicht feiern. Ich finde ihn echt äh, super grenzfertig, aber ähm, da, ich komme da noch zu. <lacht> Warte kurz. Ähm. Er hat dann ja ewig lang mit den den Polizisten hin und her verhandelt und ähm, die haben dann so getan, als würden sie sich auf seine Forderung einlassen, haben ihm einen Bus geschickt, mit dem dann er und die Geiseln und Sal ähm, zum Kennedy Airport gefahren sind Ähm, und dort wollte man, so hat man ihm gesagt, dann äh, eben ein Flugzeug äh, ihm zur Verfügung stellen, dass er irgendwie außer Landes kam. Und er glaubte das. Also er saß da in diesem Auto und hat wirklich gedacht, alles klar, cool, wir fahren jetzt zum Flughafen. Und ich habe euch doch gesagt, das geht alles glatt und keiner stirbt und wir kommen hier raus. Ähm, Ja, und dann wird am Flughafen direkt, äh, wird, ähm, ich weiß gar nicht, einer, ich glaube, ein Polizist hat das Auto gefahren. Auf jeden Fall saß einer schon im Bus drin. Ein anderer war, glaube ich, draußen am Auto zum Verhandeln oder um sie rauszuholen, I don't know. Ähm, Auf jeden Fall haben die im Auto auch schon eine Knarre gehabt und haben ihm dann, ähm, also haben Sal in den Kopf geschossen, ihm haben sie die Knarre abgenommen, haben ihn irgendwie entwaffnet. Die Geiseln erinnern das auch so. Er bestreitet das. Er sagt, ähm, die in Wirklichkeit wäre Sal schon entwaffnet gewesen, ähm, aber die Bullen hätten ihn dann quasi hingerichtet. Also ne, einen unbewaffneten Mann willentlich erschossen. Und ähm, als dann der Reporter von der Doku, zu der ich gleich noch komme nochmal, äh, ihn dann gefragt hat, wie das denn sein kann, ähm, dass er noch eine Knarre hatte, aber der andere schon entwaffnet war, ähm, wie das denn vonstatten gehen könnte, sagte, ja dafür, dann musst du mir jetzt das Geld bezahlen, das ich von dir haben will, dann erzähle ich dir das alles. Also ja, es wirkt leider alles ein bisschen aufgeblasen immer bei ihm. Immer wenn er erzählt, versucht er sich, glaube ich, größer und wilder zu machen. Ich glaube, er hat ähm, ein großes Problem auch mit der Wahrheit. Ähm, ich glaube, er lügt die ganze Zeit oder ein Großteil der Zeit. Ähm, Fakt ist, wir bleiben jetzt noch mal kurz bei den Fakten, er ist dann verhaftet worden, hat 20 Jahre ähm, Knast bekommen, ähm, hat nur fünf davon abgesessen, ist auch wild. Äh, Eden hat, also Liz Eden hat ihn dann verlassen. Ich glaube, er hat, so erzählt er das auch in diesem Doku-Teil, er hat ähm, ein bisschen Geld bekommen für die Interviews, die er zu den Dreharbeiten für Dog Day Afternoon, also für den Pacino-Film gemacht hat. Das hat er ihr angeblich gegeben und davon konnte sie angeblich ihren Sexchange bezahlen. Äh, Auf jeden Fall hat sie ihn dann verlassen, hat jemand Jüngeren geheiratet und ist leider auch 87 an den Folgen von AIDS gestorben. Ähm, sowie auch er, also nicht an Aids, sondern an Krebs im Jahre 2006. Er ist dann, ähm, nachdem er aus dem Knast kam, schlussendlich bei seiner Mutter eingezogen, völlig verarmt, äh, auf, äh, naja, mit, mit, mit Mindestarmutsunterstützung irgendwie, on Welfare ähm, und ist da, genau, 2006 mit 60 Jahren an Krebs gestorben. Hm. So, jetzt haben wir ein bisschen ne, die Fakten abgeklappert. Wir wissen jetzt irgendwie, wie das alles passiert ist. Wir wissen ein bisschen was über ihn. Ähm, und jetzt will ich noch was erzählen dazu, warum ich ihn als so einen ganz anderen Charakter wahrgenommen habe, als er dann im Spielfilm von Al Pacino dargestellt wurde. Und das mache ich. Basierend auf dieser, wie ich finde, doofen Doku. Ähm, aber die andere war halt nicht available. So.
0: <lacht> Hi. Yes. So, erklär mal. Die doofe Doku jetzt. Jetzt kommt Dope die doofe Doku. Doku. I watched a horrible movie because a good one was Ja, also nein, ich meine, wir haben haben beschlossen, wir machen eine
1: Folge über Queer Crime und das ist für mich der beste Queer Crime Fall, den es gibt und ich habe gedacht, okay, wir können über die tolle Doku reden, wenn es die tolle Doku nicht gibt, muss ich die scheiß Doku nehmen und that's what we've got, so hey, so. Mal sehen, was du draus machst, komm. Okay, 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 okay. Also ich habe das Gefühl, einerseits finde ich, dass die Herangehensweise des Filmemachers, der diese Doku gemacht hat, irgendwie auch ganz schön grenzwertig, to be honest, weil der wollte Wadowitz quasi vor die Kamera bekommen, um seine Geschichte zu erzählen, seine Version der Geschehnisse zu erzählen. Und hat ihn immer nur telefonisch erreicht. Und allein das ist ein Fest, weil Wadowitz die ganze Zeit, also er, er ruft ihn an und er geht ans Telefon und sagt, hallo, hier ist Derek. Und dann sagt der Typ, okay, ich würde gerne mit The Dog sprechen. Und dann sagt er, okay, Moment, eine Sekunde, hallo, hier ist The Dog. Also es ist eindeutig dieselbe Stimme, es ist immer er. Aber er erfindet quasi Leute, die für ihn arbeiten, die bei ihm wohnen, die ähm, also er versucht sich größer darzustellen, er versucht sein Netzwerk größer und professioneller erscheinen zu lassen, als es ist. Er sitzt da alleine im Unterhemd neben seinem Telefon und tut halt so, als wäre er irgendwie ein großer Typ mit Sekretär und was weiß ich. Ähm, und was ich ein bisschen strange finde an der ganzen Geschichte ist halt, dass der Typ, der Filmemacher eben diese Telefonate alle mit mitgef- mitge- aufgezeichnet hat und die quasi benutzt hat, um die Doku zu machen, und er hatte anscheinend nie vor, Wadowitz für sein Erscheinen zu bezahlen, weil er von Anfang an wusste, das Geld ist zu viel, das kann ich nicht zahlen, das will ich auch nicht zahlen, das Geld habe ich vielleicht gar nicht. Ähm, aber er hat halt dann einfach diese Tonaufzeichnungen genommen und ähm, das finde ich halt auch total scheiße. Ne? Also jemanden zu benutzen, um einen Film zu machen, ähm, wissend, dass du ihn gar nicht bezahlen willst, aber dann am Ende einfach Dinge von ihm benutzen, ohne sein Einverständnis, finde ich einfach auch schäbig, egal wer das ist, auch wenn das äh, jemand ist, der... Verbrechen begangen hat. Wenn man sich, ähm, wenn man sich die Person oder die die Art anschaut, wie er in dieser Doku rüberkommt, würde ich sagen, also er kommt rüber wie ein total hypersexualisierter Idiot tatsächlich, benimmt sich total bekloppt. Man wundert sich die ganze Zeit darüber, ähm, wie dumm der sich eigentlich verhält jedes Ge- Telefongespräch fängt an mit irgendeinem einem Ficken-Joke oder endet mit einem Ficken-Joke. Es geht immer darum, wen er gerade im Nachbarzimmer ficken würde, wenn du daneben mm. wärst. Hahaha. Ha, ha. Und es ist alles nicht lustig und man wundert sich die ganze Zeit nur so ein bisschen darüber. Ähm, er wirkt extrem geltungssüchtig und aus den Interviews, die der Filmmacher geführt hat mit den Leuten seiner Vergangenheit, mit seiner ersten Frau oder mit anderen Leuten, die ihn, die ihn erlebt haben, kriegt man so einen Eindruck, dass er halt auch, also er war auf jeden Fall gewalttätig, der war übergriffig, der hat versucht, Leute dazu zu bringen, manipulativ das zu tun, was er sexy fand oder was er hot fand und so. Ähm, und es geht aber immer darum, dass sein Funny Bone befriedigt wird. Es geht immer darum, dass er sich irgendwie entertained fühlt. Es geht nie darum, dass andere Leute ähm, glücklich sind. So. Und dann gibt es ein, finde ich, sehr aufschlussreiches Interview mit dem Screenwriter, der die Rolle schreiben musste für den Al Pacino-Film. Und der hat natürlich der hat natürlich auch ganz viele Interviews geführt mit Leuten, die ihn kannten und konnte sich der Person nicht nähern. Also er schreibt, er sagt in diesem Interview ganz oft, dass er, er hat all diese Interviews geführt und er hat über diesen Charakter nachgedacht und immer wieder hat er versucht, die Rolle so zu fassen, dass er sie schreiben kann. Und er war komplett aufgeworfen. So, he couldn't do it. Und dann hat er sich entschieden für eine Version, die quasi so eine Art von Magical Thinking ist beinhaltet, Also dass er versucht hat, der Charakter versucht hat, von John versucht hat, für alle Menschen, die er kennengelernt hat, jemand zu sein, der ähm, ihre Wünsche erkennt und ihnen dann verspricht. Also ich treffe dich und du möchtest eine Geschlechtsangleichung und yes, I'm gonna do that for you, I'm gonna get the money. Oder er hat ne, die Frau kennengelernt, die möchte eine Familie, ah, ich werde die Kinder schenken und so all diese Dinge. Und ganz oft war das gekrönt von einer Art von Enttäuschung, weil er natürlich all diese Dinge, die er versprochen hat, nicht einlösen konnte. Aber so wurde der Charakter, den Al Pacino dann geschrieben hat, äh, gespielt hat, geschrieben, so. Und Jahre später, nachdem der Screenwriter, nachdem der Film erschienen war und, äh, John Waterwitz schon lange im Knast war und die sich auf einer Convention treffen, ähm, lernt der Screenwriter Wadowitz in Real Life kennen, verbringt fünf Minuten mit ihm und sagt danach vor den Interviewkameras, ich musste alles revidieren, was ich über diesen Mann (lacht) dachte zu wissen, weil nichts von diesem Magical Thinking ist da. Der ist so ausgehungert nach nach der Attention und nach der Liebe von den Menschen, die er trifft. Ein kompletter Narzisst. Es geht nie um die anderen Leute. Es geht nie darum, dass er empathisch ähm, das Schlimmste auf sich nimmt, wie zum Beispiel Bank zu überfallen Um äh, für die Liebe seines Lebens eine Geschlechtsangleichung zu ermöglichen, sondern es geht darum, dass er bewundert werden möchte für die ganz schnellen Lösungsvorschläge, die ihm einfallen, on the spot, die überhaupt keinen Realitätsbezug haben. Und er verspricht immer das Blau vom Himmel herunter und möchte dafür geliebt werden und geht dafür auch in die Extreme, okay, aber es ist natürlich das ist alles nicht, nicht realisierbar. Aber dann er,
2: versteht man, warum jemand auf die Idee kommt, eine Bank zu überfallen für diesen Wunsch der yes, Freundin. Yes. Weil das macht ja ein normaler Mensch, macht das ja nicht. Und es macht auch einfach keinen Sinn. Ich meine, mein, nee. seine Transfrau hat
1: durch das Geld, das er verdient hat, mit den Interviews nachdem er im Knast ja. war, tatsächlich ihre Geschlechtsangleichung bezahlt und er sagt, das ist ein großes Verdienst. Aber ja, er ist bis nach seinem Tod hinaus ein komplett, eines, ein, ein Mysterium geblieben, allein durch dieses komische System, wie er sich versucht hat, hinter verschiedene Leises zu verstecken. Naja, weil er, sich ja
0: dann, weil er sich ja dann relativ schnell, also der Film kam 75 raus, das heißt, es war eine sehr schnelle Produktion ähm, und Die öffentliche Wahrnehmung dieses Mannes war dann natürlich komplett mit Hundstage, der einer der besten Filme der 70er Jahre ist, verknüpft und mit der Darstellung, die Pacino da abgeliefert hat. Ich
1: habe die ja nicht gesehen, aber wie wurde der denn dargestellt?
0: Also, die Rolle, die Pacino da spielt, in dem Film heißt er Sunny ähm, und der Name ist ganz bewusst gewählt, nämlich er ist eigentlich ein zutiefst sonniger Mensch, der versucht, allen Menschen. die die ihn umgeben und vor allem den Frauen, die ihn umgeben, egal ob die jetzt trans sind oder nicht, ähm, ihre Wünsche zu erfüllen. Dazu gehört seine Ehefrau, dazu gehört seine Mutter, dazu gehört aber auch Liz zum Beispiel. ähm, Seine Transfrau. Seine Transfrau, ähm, die im Film von einem Cis-Schauspieler gespielt wird. äh, Weil es gibt dazu auch in der... der, äh, es gibt dazu auch eine längere Geschichte, weil sie ähm, länger nach äh, wirklich einer Transperson gesucht haben, die diese Rolle spielen konnten. Und das damals noch nicht. Äh, doch, es gab jemanden, der das hätte tun können. Ah. Äh, die war aber kein Name, wie das oft ist bei Transleuten. Und das war 73, 74, als sie den Film besetzt haben, halt ein echtes Problem. Und. Ähm, Der Film wimmelt von wunderbaren Charakterschauspielern. Also Lance Hendrickson spielt eine seiner ersten Rollen. Carol Kane, die vielleicht viele noch aus Kimmy Schmidt kennen, äh, ist als ganz junge Frau mit dabei. Und die Gesamtinszenierung ist wirklich Robin Hood in Brooklyn. ähm, Weil er Geld in der Bank verschenkt hat. äh, (lacht) Das wird gar nicht gezeigt. Sondern der behandelt die alle wirklich äußerst zuvorkommen. Versucht, Hm. niemanden zu verletzen. Versucht in seiner völligen äh, Gestörtheit dann die alle zum Flughafen zu transportieren und mhm. in einen Düsenjet zu verfrachten, mit dem sie nach Algerien fliegen wollen. Verkauft. Also
1: mit dem er die Freiheit wird und alle anderen der Freiheit beraubt werden. Das muss man ja, nicht ja sagen. Ja, ja, all das. Aber <lacht> er verkauft, aber das,
0: was passiert. Also, <lacht> wenn man den Film als Komödie gucken will, kann man den auch als Komödie gucken, weil der ist okay. unglaublich witzig an bestimmten Stellen aber das, was er macht mit diesen Bankangestellten und das, was Sidney Lumet, der Regisseur, und Pearson, der Drehbuchautor, da eigentlich gemacht haben, ist ein Zeitporträt abzuliefern, weil es geht die ganze Zeit um Gewerkschaften in Brooklyn, vor der Bank versammelt Hm. sich eine große Menschenmenge, das gab es auch wirklich, die, Sunny zujubeln und der wird innerhalb von wenigen, wenigen Stunden ein Volksheld. Auf der Fahrt zum Flughafen sollen Menschen die Straßen, die dieser Person zujubeln, hm. die da äh, gegen das System arbeitet und das, das ist ganz System, für das, auch das, in System, System <lacht> das System hassen sie alle. Die Leute in der Bank finden ihn irgendwie alle cool und sind ja. auch so ein bisschen bei ihm. Ähm, und äh, das kann man so inszenieren, aber dadurch, dass äh, also Lümer macht das sehr elegant, weil zum Schluss wird dann einer seiner äh, äh, Mitbankräuber Sal per Kopfschuss getötet. Ähm, Und das setzt einfach innerhalb der letzten zehn Minuten äh, des Films nochmal so einen Punkt, der sagt übrigens, alles, was ihr bisher gesehen habt, alles, was ihr gesehen habt, war illegal, das hier ist Gewalt. Ähm, Das, was man dem, also das, was man dem Spielfilm, also Hundstage zugutehalten muss, ist, dass er diese Transfigur sehr ernst nimmt. Also Uh, deren Identität wird nie in Frage gestellt, ja. sondern um, die wird ganz klar als das behandelt, was sie ist um, und darf sich auch so äußern uh, und der Film endet auch mit dem Satz, uh, Liz so und so, also ihr Nachname uh, Now is a woman and lives in New York also das war 25, hm. 75 war der Sachstand und uh, das ist bemerkenswert für einen amerikanischen Unter- mehr oder weniger Unterhaltungsfilm, uh, auf der inzwischen mehr als 40 Jahre alt ist oder fast... Und, ja. ähm, das und k- ich
1: mein, dürfen wir auch nicht vergessen, Al Pacino war zu der Zeit heißt der war einer der größten El Pacino Stars und, seiner El Pacino Zeit. Pacino und, Lumi- und die Tatsache, dass er sich bereit erklärt hat, einen schwulen oder einen pansexuellen Menschen zu spielen, der einen Bankrott begangen hat, um seiner Transfrau die, äh, die Gender affirming Surgery zu bezahlen... Das gab es noch nicht. Das
0: war natürlich ein, zu das einem war Zeit- eine riesige Fallhöhe. Genau, das war eine, zu einem Zeitpunkt. Aber das war auch zu einem Zeitpunkt im amerikanischen Kino, ähm, wo sowohl Lumé wie er ähm, einfach riesige Stars waren. Also, <lacht> Sidney Lumet ist ja einer der besten amerikanischen Regisseure aller Zeiten. Er hat tolle Filme gemacht mhm. äh, für äh, queere Menschen, vielleicht aus Campgründen der hat so ganz unterschiedliche Sachen gemacht. So Hundstage äh, und Serpico mit, äh, mit Pacino. Der hat aber auch The Wiz gemacht zum Beispiel. Oh mein Gott. Ähm, <lacht> äh, also so auch Katastrophen. Ähm, ich liebe The Wiz. Oh, ja, ja The Wiz ist schon schön. Ähm, und ähm, also, Aber es gibt halt bemerkenswerte Stellen äh, zum Thema Queerness in dem Film. Sel beschwert sich auch irgendwann während des Bankstraub darüber, als die Medien dann anfangen, das Thema aufzugreifen, ähm, das geht relativ schnell innerhalb von ein paar Stunden, dass alle das Medien sagen, äh, zwei Schwule hätten eine Bank überfallen und er möchte das nicht. <lacht> äh, und äh, die, die Sunny, also die El Figur, sagt dann irgendwann, er soll sich jetzt mal nicht so haben, das ist doch alles, ist doch scheißegal, irgendwie lass die Leute doch denken. Also, das war äh, aber auf New Hollywood, ne? Da äh, das, war alles, der das, Zeit, das war natürlich ja. alles schwer New Hollywood, Grenzen, aber auch niederge- vor dem, auch, auch vor der Bank hat sich eine Gruppe von offensichtlich äh, trans people versammelt und jubeln Sunny zu und das wird alles gezeigt und das war zur damaligen Zeit einfach absolut bemerkenswert. Also was man nicht vergessen darf, es gab natürlich innerhalb des des New Cinema und vor allem äh, in den 70er Jahren, das war wenige Jahre nach Stonewall und es gab ja äh, dann äh, viele Versuche, dass das Thema Queerness zu mainstreamisieren, also irgendwie für Leute, die die Filmgeschichte so ein bisschen kennen zum Thema Queer, ähm, der erste Versuch, eine große schwule Liebesgeschichte im Kino zu erzählen, ähm, war Making Love von 1982 äh, mit Harry Hamlin und Kate... äh, Kate, Harry Hamlin? äh, Kate, wie heißt sie? Äh, Drei Engel für Charlie? Kate... Kate Jackson. Kate Jackson. Lisa Ridders äh, Husband Harry Hamlet. Genau, ein, wunderbar, ein wunderbarer Film. Äh, der hat seinen Ruhm, den er durch Kampf der, Gladi- äh, durch, äh, Kampf der Titanen gen- äh, bekommen hatte, genommen und wollte jetzt ein revolutionäres Stück Kino machen. Und hat deswegen diese, äh, diese schwule Rolle zugesagt. Und, der Fil- und die Regie hat Arthur Hiller geführt. Also jetzt auch kein Niemand, sondern ein großer Regisseur. Und es gab diese Welle in den 70er-Jahren, äh, auch wenn man sich die Arbeiten von äh, Leuten wie Scorsese oder Frank, äh, Francis Ford Coppola in diesen Zeiten anguckt, auch in The Outsiders oder Rumblefish oder irgendwie sowas sind Figuren drin, von denen du heute sagen würdest, das ist äh, das ist ganz eindeutig ein queerer Charakter äh, und darüber brauchen wir uns nicht weiter zu unterhalten. Ähm, und das, das hat mit dem deswegen, es, es wäre für mich unglaublich interessant, wie die Filmgeschichte weitergegangen wäre, hätte es Aids nie gegeben. Hm. Aber dadurch, dass es Aids gab und es dann äh, hm. in den ersten Jahren der Aids-Krise so eine unglaubliche Homo- und Transphobie gab, äh, wurde da eine Entwicklung, die äh, in den Startlöchern stand, äh, auch künstlerisch offensichtlich hm. abgebrochen. Und die Reaktion darauf war dann erst nur das New Queer Cinema, aber das war ein paar Jahre später.
1: Okay, hm, okay wow. Das
0: war mega spannend. Danke, Schatz. Äh, wer ist dran, Tatjana? Nee. Jetzt hast du schon. Ah, nein? Nein. Ja. Ähm, weil, ich mich, weil ich mich gerade wundsabbele, ähm, <lacht> <lacht> ähm, mache ich an dieser Stelle gleich mal weiter. Und zwar: äh, Wir sind jetzt beim Unterhalten immer noch unterhaltsamen Teil von äh, Be Gay, Be oder Be Queer, Do Crime. Ähm, und wir bleiben äh, bei, ich höre mich nicht, aber das ist, weil ich meine Kopfhörer nicht drin habe. Ähm es ist immer einfacher, wenn du die Kopfhörer eingesteckt hast, weil dann hörst du dich auch, wenn du übersteuerst. So, dann kannst du
1: nicht Which does happen occasionally. Yes, I know.
0: Ähm, also wir bleiben auch irgendwie beim Thema Trans, weil wir reden über den ersten Film von zwei großartigen Transregisseurinnen oder überhaupt zwei großartigen Regisseurinnen, nämlich den Wachowski-Schwestern, die ähm, als der Film 1996 rauskam offiziell noch die Wachowski-Brüder waren, aber da waren äh, die beiden einfach noch nicht so weit. Das war Äh, vor
1: The Matrix.
0: Das war weit vor The Matrix Äh, und da waren Lana und Lilly einfach noch nicht Lana und Lilly, aber das äh, sind sie jetzt und äh, der Film guckt sich, wenn man das weiß, äh, mit äh, auch nochmal mit völlig anderen Augen, weil Bound oder gefesselt, wie der, Deutsch, wie der deutsche Titel ist, äh, mal eine anständige Übersetzung, danke dafür. <lacht> ähm, ähm, nochmal, äh, weil erzählt wird in Bound die Geschichte von zwei kriminellen Lesben. Ähm, Zwei sehr starke, zwei sehr unterschiedliche, aber beides sehr taffe Frauen. Gina Gershon ähm, spielt äh, die heißeste Butch, die es vor The L Word je gegeben hatte. Die heißt Corgi und hat Anfang der 90er Jahre dazu gef- oder Mitte der 90er Jahre dazu geführt, dass für einen... Äh, äh, längeren Moment alle äh, lesbischen Frauen auf dem Planeten mit Gina Gershon schlafen wollen. Das ist, Wer den Film mal gesehen hat, wird verstehen, warum. Äh, die zweite Figur äh, in diesem Film wird von Jennifer Tilly gespielt. Die spielt Violet. Violet ist das, was man im amerikanischen Kino eine Mole nennt, also eine Gangsterbraut. Ähm, die ist mit einem... <lacht> italienischen Kleinganoven zusammen, oder so klein ist der gar nicht, jedenfalls ist Teil der Mafia. Und das Ganze spielt in New York äh, Corgi ist, wie könnte es für eine Putschlespe anders sein? Äh, eine Klempnerin und Malerin, die äh, gerade frisch, <lacht> frisch, frisch aus dem Knast kommt. Natürlich. Ähm, und äh, immer in feineren Unterhemden rumläuft und äh, andere und Lederjacken und äh, einen alten, abgewrackten Truck fährt äh, und sehr, sehr, sehr sexy ist. Ähm, und Jennifer Tilly ist äh, als Violet der. Nochmal irgendwie für die Leute, die äh, äh, Reports Drag Race leben. Äh, Die Violet in Bound ist übrigens die Namensgeberin von Violet Chachki. Die liebt diesen Film sehr Ähm, und hat sich deswegen nach dieser Figur benannt. Ist das so? Äh, Das ist so. Ähm, Und äh, die ist aber so eine sehr feminine, auch sehr erotisch angezogene, Äh, Madame, die Corgi und sie begegnen sich in einem Fahrstuhl zusammen mit Violets Freund. Sie sind Corgi renoviert in dem Gebäude, wo die beiden wohnen, eine Wohnung. Natürlich. Und äh, Mhm. die beiden beginnen auch im Fahrstuhl schon hinter dem Rücken dieses Mannes irgendwie miteinander (lacht) zu pussieren. Und und finden sich gegenseitig offenbar sehr interessant. Ähm, Und dann in begibt sich, so dann bringt Violet Corgi irgendwann eine Tasse Tee, wie man das so macht mit Leuten, die im Haus äh, renovieren und flirtet dabei auf eine unverschämt offene Weise mit ihr. Ähm, und äh, Corgi ist erst so ein bisschen, was will dann der Chick von mir? Ähm, und äh, lässt sich dann aber irgendwie darauf ein. Dann gibt es eine der erotischsten lesbischen Sexszenen der Filmgeschichte zwischen diesen beiden extrem erotischen Frauen. Und, mittlerwe- und zwischendurch wird, werden irgendwann zwei Millionen Dollar in der Wohnung, in der Violet und ihr Freund äh, leben, geparkt. Ähm, zwischendurch äh, schlafen die Frauen weiter miteinander. Violet erklärt, dass sie. Äh, nur mit Männern schläft aus beruflichen Gründen und dass sie halt irgendwie leben muss und äh, das für Geld tut und so. Und jetzt, wo diese zwei Millionen Dollar da sind, hat Corgi beschlossen, äh, dass äh, sie diese zwei Millionen Dollar haben will und dann mit Violet ans Ende der Welt fliehen will. Ähm.
2: Sind die zwei Millionen von dem Freund? Und die diese wir? zwei
0: Millionen gehören der italienischen Mafia. Es ist also ein bisschen komplizierter. Hm. Ähm, d- Das, was die beiden Wachowski-Schwestern daraus machen, ist ein moderner, aber immer noch sehr stringent und wunderschön gefilmter, äh, farbenfroher Film-Noir. Also es wird mit den klassischen Elementen des Film Noir gearbeitet, Äh, es ist ein Kammerspiel zwischen diesen beiden Wohnungen, Äh, es werden Leute getötet, es werden Möbel gerückt, Äh, die ganze Sache droht an einem Telefon zu scheitern, äh, was laut klingelt und äh, ich will dazu gar nicht zu viel verraten, der Film ist ein hochgradig amüsanter, äh, kleiner, sehr erotischer Schmaus, der damit endet, dass äh, die beiden, die es verdient haben, am Ende in einem abgewrackten äh, in einem abgewrackten Truck in den Sonnenuntergang fahren, nachdem mehrere Männer gestorben sind. Äh, das macht lässt mir immer Freude. Ähm, mir auch. Äh, und ähm, äh, das ist, das Ganze ist Mitte der 90er, also inzwischen auch vor knapp 30 Jahren. Gestern. Ähm, Ja, ja, ich weiß, Liebes. Einer der großen Kinoerfolge gewesen. äh, Einer der großen Erfolge des amerikanischen Independent Kinos. äh, Hat den beiden Darstellerinnen danach viel Arbeit eingebracht, weil sie einfach beide sehr, sehr gut waren. ähm, Und hat dazu geführt, dass die beiden Wachowski-Schwestern so viel positive Kritik bekommen haben und mit diesem Geld so viel Geld eingespielt haben, dass sie danach sehr viel Geld für Filmprojekte ausgeben konnten, äh, was sie ja auch immer wieder getan haben. Das Interessante ist, wenn man sich diese beiden Frauenfiguren im Hinterkopf damit anguckt, ähm, wer die geschrieben hat, nämlich diese äh, äh, diese beiden Schwestern, Äh, Dass man die stellvertretend und als Idealvorstellung von Weiblichkeit und zwar sowohl von butschiger Weiblichkeit wie auch von äh, klassischer Weiblichkeit ansehen kann und dass es natürlich, ähm, das ist ja bei beiden Frauen so, äh, ein Film über lesbisches Begehren ist Ähm, und ähm, dass die beiden Frauen, die den Film gemacht haben und nicht nur diese beiden Frauen, die den Film gespielt haben, natürlich auch Lesben sind und und man sich, wenn man den so sehen will, kann man den als Voraussage betrachten, darüber, äh, wie man als Frau zu agieren kann, wenn man das kann und wie man als Frau agieren möchte, wenn man das kann. Ähm, und äh, der kriegt dadurch, wenn man den heute sieht, noch so einen sehr, sehr schönen dritten Boden ähm, auf dem man das Ganze filmisch noch mal mehr genießen kann, als man es ohnehin schon kann. Also ich kann den nur empfehlen, weil ich habe den jetzt auch bestimmt 15 Jahre nicht gesehen gehabt und war sehr gespannt, ob der hält. Und er hält sehr, sehr gut und er ist nach wie vor eines der elegantesten und witzigsten Verwirrspiele, zum Thema Queer Crime, die es überhaupt gibt. Und warum heißt der Film gefesselt? Weil beide Frauen zu einem bestimmten Zeitpunkt im Film gefesselt werden. Von wem und warum, kann ich jetzt nicht sagen. Okay. Hm. Und weil sie natürlich aneinander
2: gefesselt sind durch Ach die so, Umstände. so, natürlich, klar. Ich habe den romantischen Aspekt dieser Gay-Crime-Geschichte übersehen. Ihr merkt schon, ich hasse Krimis. Ich gucke keine Krimis. Ich warum nie nur? Tatort geguckt. Ich hasse schlechte Krimis. Ich habe noch nie, also außerdem mit Nastaska Kinski da damals, da diesen Skandal-Tatort. Das, das war, war 1979, einziger. 79, ja. das ist schon nicht das mehr ist wahr. der einzige, den ich jemals gesehen habe, glaube ich. Ich finde Krimis doof. Ich finde doof, dass die Deutschen nur noch Krimis gucken. Ich finde doof, dass überall Krimis laufen. Ich mag das ganze Genre nicht. Miss Marple ausgenommen mit Margaret Rutherford. Und, und Mörder, Mord ist ihr Hobby. Ja, also, auch nicht? nee, habe ich nie geguckt. Ehrlich nicht. The road, ne? äh, aber also. so ein paar Krimis, ja, aber generell ist das kein Genre für mich. Insofern habe ich mich ein bisschen schwer getan. Warum denn nicht? Ja, das weiß ich nicht genau, weil ich äh, es langweilig finde, wenn, wenn, wenn äh, Verbrechen gezeigt werden. Das interessiert mich die Verbrechen der anderen. Also d- Verbrechen ist nicht mein Ding. Ich mag nicht gerne so. Du magst nicht, wenn es realistisch ja, ist. Ja, ich mag nicht, wenn es so realistisch Meine ist. Meine Damen und ja. Herren,
0: im Gegensatz zu dem, was Sie immer annehmen können,
2: Tatjana ist a good girl. Ich nein, weiß es, es nicht. Ich mag das einfach nicht Delusion so. gerne.
0: Delusion nur in Bezug auf sich, ja. nicht
2: auf Crimes. Genau. <lacht> dieses äh, wir haben noch nicht drüber gesprochen, aber dieses äh, The Last of Us zum Beispiel, wo ja. ihr alle das feiert ohne Ende, finde ich fürchterlich. Ich kann das überhaupt nicht sehen. Ist jetzt kein Krimi, Gegen aber es ist auch so, Nein, es ist äh, eine Zombie-Geschichte, aber es ist mir viel zu realistisch. Die, 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 die Gewalt und, ah, und in jedem Krimi ist Gewalt doof. Also auch in dem Krimi, den ich jetzt äh, äh, referiere, kommt natürlich Gewalt vor, die ich auch doof finde, da gucke ich auch weg, das will ich nicht sehen auf dem Bildschirm, aber da diese Gewalt in äh, zügellose sexuelle Szenen eingebettet ist, gibt es mehr Stellen, wo ich hingucke, als wo ich weggucke. Aber kann Sex nicht auch Gewalt und ein Verbrechen sein? Ja, aber zum Beispiel solche, solche Filme wie dieser, ich habe zuerst gedacht, ich mache Versace über diesen Versace-Mörder, diese mm. sehr gute Serie mit... Ähm, Okinawan, und... Ja, yeah. die Crime ja nun Story. wirklich auch ausnehmend
0: gewalttätig ist. Ja, genau.
2: Deswegen habe ich sie denn doch nicht gemacht. Obwohl ich Ricky Martin dann nackt unter der Dusche sehen konnte, aber nein, war nicht meins. Jetzt habe ich also einen französischen Film ausgesucht und französische Filme bestechen ja dadurch durch einen völlig un... ähm, äh, zerknautschten, also einen unbefangenen Umgang mit Sexualität und Mhm. Körper. Die Franzosen, die vögeln sich durch ihr Leben und die (lacht) machen auch gerne mal ähm, hier mit Männlein, Weiblein egal und Franzosen sind viel entspannter, was Geschlechterrollen angeht, so als Deutsche. Die Deutschen haben alle einen Stock im Arsch, die Franzosen, finde ich, sind sehr locker damit. Auch in Beziehungen, Fremdgehen, Seitensprünge und so werden lockerer gesehen. Und ich kenne keinen männlichen homosexuellen Franzosen und ich kenne viele, die nicht mindestens vier Leute parallel nebeneinander herlaufen haben. Das und finde das ich gilt hundertprozentig auch. Nee, eben, wir finden das anstrengend und da ist es Teil des gesellschaftlichen unausgesprochenen Konsens, dass das okay ist. So stelle ich mir das vor. Ehrlich ist das erzählt. in deinem Film dann auch so? Ja. In meinem Film ist es so, dass ein junger, Frank, ein junger Mann, geht im Hochsommer. Frank? Frank? Frank. Ich sag jetzt Frank. Frank Matei, der Wedding Planner. Der geht also einfach äh, immer zu seinem Baggersee, weil da ein Cruising-Gebiet ist. Das ist im Sommer so. Da bist du. (lacht) Der geht dahin der hat Sex, dann geht er sich sonnen, dann geht er schwimmen. Ähm. Also ideale äh, schwule Ferien für einen jungen der Film Franzosen. Der heißt Der Fremde am See und ist von 2013 und hat ähm, den alle möglichen Filmpreise gewonnen, die Queer Palm in Cannes und so weiter und so fort. Also es ist ein richtig gut gemachter Film. Frag mich jetzt nicht nach Regisseurnamen und Nebenrollennamen und und Hauptrollennamen. Alles schwierige französische Namen. Kennt kein Mensch, müssen wir jetzt nicht erwähnen. Alles Mireille Mathieu. Frank. Frank Mireille Mathieu. Gut. Der Film handelt ähm, in einem Zeitraum von zehn Tagen. Der Film ist komplett ohne Musik, was ja bei Filmen selten ist, keine Filmmusik und er ist nur on location gedreht, also nur draußen, direkt da an diesem See und spielt auch nur an diesem See. Also Frank hat Sex, sonnt sich und schwimmt, das ist sein idealer Tag, Den kann ich äh, da kann ich viel von abgewinnen, da f- sehe ich mich sehr französisch äh, in der französischen ja. Tradition <lacht> und es gibt einen Mann, der sitzt immer abseits, so ein unattraktiv aus schwuler Mainstream-Sicht. Der sitzt da unter seinem Sonnenschirm und glupscht immer neidisch immer rüber, kriegt keinen ab. Und äh, Frank äh, geht irgendwann hin und sie kommen irgendwie ins Gespräch und es kommt raus, es ist eigentlich eine Hete. Aber der kriegt auch keine Frau ab und deswegen sitzt er da und hofft dann irgendwie da noch einen Rest abzukriegen. So die Nummer. Also völlig, völlig... äh, äh, unglückliche, verzweifelte, traurige Existenz, aber der sieht eben alles, der beobachtet alles. Und nun kommt eines Tages also ein Pärchen, die heißen Michael und Pascal, am am Tag zwei und äh, die streiten sich und der Frank findet diesen Michel toll und äh, das merkt der Pascal und wird eifersüchtig und so weiter und so fort, was eben auch in so Cruising-Gebieten ja passieren kann, wenn ein Pärchen kommt, die nicht vorher ihre Sachen geklärt haben. Und der Frank sieht also, wie die rausschwimmen und sich dann da streiten beim Schwimmen. Und dann sieht er aber auch, wie der Michael den Pascal äh, unter Wasser drückt und ertränkt. Also die französische Leidenschaft in allen <lacht> Variationen. So, und dann kommt er wieder aus dem Wasser und äh, nimmt seine Sachen und geht. Und die Sachen von dem Pascal bleiben liegen und das Auto von dem Pascal bleibt stehen und am Tag drei, denn es Schnitt nächster Tag. Äh, Frank kommt wieder zum See. Liegen immer noch die Sachen. Das Auto steht noch auf dem Parkplatz. Und alle cruisen weiter. Das sind ja auch immer so dieselben, die in solchen Provinzseen mhm. äh, äh, da zusammenkommen. Keiner kümmert sich um dieses Badetuch und keiner kümmert sich um dieses Auto. Keiner fragt nach. Und das ist auch so typisch, finde ich, für die äh, für die diese Beiläufigkeit dieser angeblich intime Momente, die überhaupt nichts mit Intimität zu tun haben. Es ist ja eigentlich nur Triebabbau und keiner kümmert sich um den anderen. Also so viel Mhm. zum Thema auch wieder Einsamkeit. Die liegen da alle alleine, obwohl sie alle rumvögeln und den ganzen Tag da rumrennen und so weiter. Naja, auf jeden Fall kommt auch der Michael wieder und äh, macht sich jetzt an den Frank ran. Also er flirtet mit ihm und versucht ihn irgendwie näher zu kommen und am nächsten Tag äh, kommt es auch dazu, äh, sie treffen sich wieder und haben Sex im Wald. Tausend Leute drumherum gucken zu, wichsen sich ein, bla bla, diese ganze Geschichte. Und so hätte das jetzt weitergehen können, aber am nächsten Tag wird die Leiche angespült von dem Pascal und gefunden. Und da ist dann auch der Strand leer. Das hat die Stimmung ein bisschen verdorben, dass dann nun also einer äh, ertrunken von denen da liegt. Und der, mh, der, wie soll ich sagen, die Stimmung im Cousin-Gebiet ist gedrückt. Deswegen kommt keiner. Und Am nächsten Tag, das ist dann wieder Tag 5, da ist der Strand aber schon wieder voll. Das heißt, das ist auch ein böser Blick auf die Schwulen, weil gezeigt wird, dass die eigene ähm, Bedürfniserfüllung ist dann doch wichtiger als zu fragen wie, wer war denn eigentlich der Tote und hat ihn einer von uns ermordet und man könnte sich ja vielleicht mal sorgen um die eigene Sicherheit machen, nein. Es wird genauso gegrust wie vorher, bloß es wird empfindlich gestört durch einen kleinen äh, Inspektor, der rumrennt und Ermittlungen äh, beginnt, um nun diesen Mord aufzuklären. Der kommt aber zu nichts, weil alle sagen, ich habe nichts gesehen. Der... Frank redet natürlich inzwischen immer noch mit diesem äh, älteren Mann unter dem Sonnenschirm und da merkt man schon, dass das Verhalten von diesem Michael, also dem Täter, äh, ein bisschen abgleitet, weil der danach dann zu diesem älteren hetero unter dem Sonnenschirm geht und den beschimpft, dass der mit seinem äh, Objekt der Begierde spricht, also äh, extrem eifersüchtig reagiert, obwohl eigentlich gar kein Grund dafür äh, vorhanden ist und als der Frank das mitkriegt und dann zu dem Mörder geht zu diesem Michael und ihn dann konfrontiert wieso mischst du dich ein wenn ich mit dem da rede und so weiter dann haut der Michael ab äh, man merkt also der hat schwere seelische äh, Probleme und am nächsten Tag passiert im Prinzip das was ich schon angekündigt habe der Frank schwimmt gerade raus und sieht wie der ähm, dickliche Hetero unter seinem Sonnenschirm vorkommt und zu dem äh, Mörder Michael geht und der Michael, dem die äh, Kehle aufschneidet, also aufschlitzt. Hoch. Und entzückender Mann. Der Frank, äh, ja, und dann wieder verschwindet. Und der Frank äh, schwimmt ans Ufer und kriegt noch die letzten Worte von dem äh, sterbenden Henri, heißt er, mit, der sagt, dass er. Äh, dem Michael gesagt hat, dass er den Mord äh, gesehen hat von seinem Sonnenschirm aus an dem Pascal. Und dass er wusste, dass er dann auch ermordet wird, wenn er ihm das sagt. Also der hat sozusagen eine Art von Selbstmord oder ja, ein, ein, Prophecy. So, genau. So Französisch, <lacht> wie die diese Probleme da lösen. So, und der stirbt also nun auch am Strand. Und dann, äh, es ist halt immer mit diesen Krusigen dazwischen, also es ist immer diese, diese Gleichsetzung von der Gewalt, die aber nicht die Männer davon abbringt, von ihrem zwanghaften Verhalten und von ihrer Sexualität abzulassen. Und das ist ja auch was, was ich n- ein bisschen kritisiere an diesen ganzen Darkrooms und Szene Gedöns, was wir hier erleben, dass also diese, diese Sucht nach diesem Kick sozusagen äh, so stark werden kann, dass es die, dass es eine gewisse Abstumpfung ist. Das zeigt dieser Film super mhm. exemplarisch. Lange Rede, der Frank sieht dann auch noch an dem Nachmittag wieder Michael, den Inspektor umbringt. Ach so. <lacht> Dafür, dass du keine Gewalt magst, ist das jetzt aber ordentlich, was das du das hier überhaupt hast. Ja. Oh Gott. Und dann, und das nehme ich jetzt nicht, hin, äh, nicht vorweg, weil das die, äh, eure Spannung natürlich absolut bis auf den Siedepunkt erhitzen soll, <lacht> reagiert der Frank, der jetzt gesehen hat, dass er den einen ertränkt hat, den anderen aufgeschlitzt hat, den Inspektor auch umgebracht hat, der reagiert nicht so, wie man dann reagieren sollte, wenn man Herr seiner Sinne ist, sondern er reagiert so, wie Mrs. Stone in dem Film Der römische Frühling der Mrs. Stone. Und der wenn Stone. ihr nicht wisst, was ich damit meine, dann dürft ihr euch nicht homosexuell nennen. und ihr dürft einfach nochmal diesen Film müsst ansehen, ihr den wir den römischen in den Shownotes verlinken, Frühling wenn es den verlinken gibt. Und diesen Film. Ja, gibt es. Gibt ja. es, gibt es, gibt es. Insofern ein, ein, ein äh, Sommerabenteuer an einem Planschesee in Frankreich. Garnierde- <lacht> Mord und Totschlag. <lacht> Mord und Totschlag. <lacht> Gay Crime, hi. Das wow. war. Ja, äh,
0: also ich. Viele
2: hat, Schlingungen ich, in zehn Tagen. Ich
0: hatte so meine Probleme mit dem Film. Äh, ganz einfach wegen dieser Gleichsetzung von Sexualität und Gewalt. Ähm, und ähm, fand es, aber das geht mir mit einigen Filmen aus den letzten Jahren so. Äh, fand es sehr altmodisch, was die Haltung anbelangte äh, und fand irgendwie, äh, da würde ich dann sagen, irgendwie Leute, äh, irgendwie, hört mal auf Fassbinder zu gucken, Fassbinder ist seit äh, 35 Jahren tot oder so äh, und äh, man kann übrigens über queere Existenzen auch anders reden, als dass man, und äh, irgendwie äh, die jury was äh, ähm, die Auszeichnung anbelangt äh, hatte ja vorher schon äh, einen südafrikanischen Film ausgezeichnet, der Beauty hieß äh, und der im Prinzip die Geschichte davon erzählt, wie ein alterer Ma- alter Mann oder älterer Mann sich anderthalb Stunden darauf vorbereitet, einen jungen Mann zu vergewaltigen äh, und äh,
2: und ich
0: war so ein bisschen und ich bin davon ehrlich gesagt so ein bisschen abgegessen. Ähm, ich halte dieses, äh, dieses Echo von Gewalt in Sexualität. Äh, das ist mir immer so ein bisschen kingshamy äh, Und äh, bin gespannt, wenn, äh, ob irgendein europäischer Regisseur es mal hinkriegt, äh, von schwuler Sexualität zu erzählen. Ähm, ohne dabei immer irgendwie einsame Menschen, die nichts Besseres zu tun haben, als zu ficken, zu zeigen. Ähm, nichts, das, was, Dagegen ist überhaupt nichts, gegen Cruising ist nichts anzuwenden, gegen Sex in den Dünen ist nichts anzuwenden, habe ich alles auch schon gemacht, kann sehr spaßig sein. Aber ähm, das kann sehr spaßig sein, entfällt eben dabei, sondern es ist, geht immer darum, äh, dass Männer sich entweder ficken oder töten und das finde ich ein bisschen
2: eulig. äh, gebe ich dir heute recht, im Jahre 2023, wir sind zehn Jahre weiter, aber das das, äh, Bild des des, äh, unglücklichen Schwulen, der sich im Prinzip seinen Sex mit dem Leben bezahlt, das war ja das gängige Bild der letzten 100 Jahre. Klar, aber der letzten 100 Jahre, das das
0: muss ich ja 2013 nicht erzählen und natürlich äh, äh, wundert es mich einfach, dass das gerade das französische Kino ähm, nach äh, den nach dem New Queer Cinema und der äh, und der Aids-Krise offenbar nahtlos da weitermacht, wo sie in den 70er-Jahren aufgehört haben. Ich finde das einfach langweilig. Also ähm, Und äh, irgendwie, man kann jetzt und immer den, den, den schwulen Sexualtrieb und Personifizierung dieses, dieses Mannes immer als etwas Bedrohliches und irgendwie Absurdes darzustellen. Äh, ich kann damit einfach wenig anfangen
2: ich komme immer wieder zu meinem Lieblingsthema hier zurück. In einer Stadt, in der es jeden Abend kommerzielle wie private Riesensexpartys partys gibt, wo alle hingehen, wo sie Geld dafür bezahlen, wo sie Drogen nehmen, wo sie Sex haben und nichts von den Träumen sich erfüllt, ist doch dasselbe. In Grün hat sich doch auch nichts dran geändert an der an, der, ähm, an, dieser, an diesem Verhaltensmerkmal des Schwulen, der seine Einsamkeit durch Sex, die Leere durch Sex äh, zu füllen versucht. Ist doch heute genauso wie 2013 und naja. davor.
0: Also es gibt ja jede Menge andere queere Lebensmodelle inzwischen, ähm, die, auch alle, die auch alle sichtbar sind. Und, aber ähm, wenn es das heute doch gibt,
2: in Vielfalt, dann ja. ist es doch normal, darüber auch Filme zu machen.
0: Selbstverständlich, aber ich glaube, die äh, irgendwie, ich will dir da überhaupt nicht widersprechen. Natürlich, wenn man als Filmemacher nichts weiter äh, äh, einen Anspruch hat, als die traurige Realität, die einen tagtäglich umgibt, auch noch im Kino abzubilden, dann kann man das gern tun. <lacht> ähm, aber äh, wäre ma- schon eins der Motile, so, die ich hätte. So, <lacht> ja, d- d- ich weiß nicht, also irgendwie, d- das geht es ich gucke mir ja Filme auch immer so ein bisschen daraufhin an, äh, was man stattdessen hätte machen können. Und äh, so, der Film ist mir handwerklich einfach nicht interessant genug. Ich will jetzt gar nicht über Qualität reden, äh, was, da, was da gedreht und gezeigt wird. Und meine Frage ist dann immer so ein bisschen, ähm, warum zeigt ihr das jetzt? Ähm, und äh, außer äh, ist da ist da irgendwie real? Ist da irgendwie hier hier viele dicke Schwänze? Äh, wird mir da halt meistens nicht allzu viel entgegengehalten und das finde
2: ich als Begründung irgendwie so ein bisschen dünn. Das ist witzig, dass du nicht <lacht> in diesen Spiegel gucken magst, weil ich sehe da eine vielleicht ist es, vielleicht ja. ist
0: es ja einfach nicht mein vielleicht ist es ja einfach nicht mein Spiegel. Also wir haben ja in diesem Podcast schon wir haben ja in diesem Podcast, schon, halt
2: wir haben in der diesem Podcast
0: von schon sehr vielen anderen. Äh, ja, aber irgendwie, äh, wie gesagt, nur, war, nur also
2: Kino ist ja für mich auch immer so ein Ort der Träume und der Ort der Visionen. Nein. Ähm, der Zauberer von Oz ist äh, in meinen Augen veraltet. Also ich finde besser einen, äh, einen sozialkritischen Blick auf eine Realität, die mir zeigt, ach ja, guck mal, genau, so leer nicht. ist das Leben, äh, reflektier mal deins. So ist die Botschaft bei mir angekommen von diesem Film. Total, du hast hm. damit auch vollkommen recht und ich sage an dieser
0: Stelle nur, ich persönlich äh, will das nicht sehen ähm, oder muss das nicht zum 80., 90., 100. Mal sehen. Ähm, mich interessiert an queerem Kino halt immer auch, welche Geschichten sind dann noch nicht
2: erzählt. Ähm, ja, und Da sind wir jetzt in einer guten Zeit, da kommen jetzt viele so. neue Blickwinkel und, und Geschichten, das stimmt schon, da hast du recht, aber trotzdem sind solche nicht altmodisch in meinen Augen, sondern ich finde diese dieses das Elend der Welt will ich auch im Kino sehen. Ja, das ist aber so eine neue Perspektive für dich oder?
0: Ja,
1: bin gerade so überrascht, weil du die immer gesagt hast, nein, du bin ich bin Delusion. realistische, realistische ich mag, ja, ich Vorführung ja, weg, von wenn die da den menschlichen werden. Niedrigkeiten, das willst ja. du alles nicht sehen. Nee, ist nicht aber neu. Aber sprichst du dich dafür so aus?
2: Nee, ich spreche mich dafür aus, dass ich gerne mag, wenn wenn äh, Filme mir wenn ich aus dem kino komme und nachdenken kann was hat das mit mir zu tun ja und das ist bei diesem film super gewesen ja. deswegen hat er mich interessiert und hat mir ist mir im gedächtnis geblieben ist ja auch zehn jahre her dass ich das letzte mal gesehen habe. wäre hab. aber für mich trotzdem was wo ich nicht denken würde dass du das gut findest ich finde nicht gut diese ganzen Gewaltszenen. deswegen hasse ich sowas das gucke ich eben da gucke ich durch die finger weg sozusagen mhm. also ich habe nicht gesehen wie der den aufgeschlitzt hat oder mhm. wie der, der den da drängt hat sowas todeskrämpfe und ah. Nein, aber das soziale Problem dahinter, der Schwule, der Einsamen durch die Gegend streunt und die Realität ausblendet und so weiter, ist natürlich genau mhm. ist, ist äh, wie du schon sagst, hat was von Fassbinder und Co. alles äh, Filme, die ich super finde. Oder Fragestellungen, die mhm. ich auch interessant finde. Mhm. Ja. So, okay. so ist das mit den Queer Crimes. Wie gay und wie hieß unsere Folge heute? Be, be queer, queer into Crime. Ja, yeah, Be Queer yeah. into Crime. Ja, das,
0: woran sich dieser Spruch eigentlich mal entzündet, hat, haben wir heute Erzähl natürlich mal. nicht besprochen. Habe ich nicht verstanden, auch bisher. Nämlich äh, Be Queer Do Crime äh, bezog sich ja eigentlich mal darauf, dass Homosexualität und jede Form von Transsexualität lange illegal war. Und, ähm, Transgenderism, yeah. ja. Äh, diese ähm, Be Queer Do crime bezog sich eigentlich darauf, dass man ein selbstbestimmtes, queeres Leben führen soll, auch wenn das gegen Gesetze
2: verstößt. Ah, eigentlich mal mein. jetzt verstehe ich. Also, wir, die, 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 deswegen jetzt in Amerika sollen die Drag Queens in die Schulen gehen und, ne? also ich bin die g- und ich, 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 bin ehrlich ge- ja. ich bin
0: ehrlich gesagt, die ganze Zeit, äh, ja. Ja, so da irgendwie, für. ich bin die ganze Zeit versucht, euch beide zu fragen, ob wir nicht in der CSD-Saison, äh, Einmal oder zweimal im Prinz Eisenherz eine Drag Queen Story, hour anbieten wollen. Einmal in Deutsch und einmal in Englisch. Kannst du und äh, einfach das können wir dann versucht. Das das können wir auch. Das können wir einfach.
2: Wir sagen immer ja, wenn wir das können wir auch gerne. Das können wir dann gerne aufzeichnen (lacht) und ins Internet stellen. ähm, Irgendwie. das diskutieren wir jetzt bei einem guten Glas französischen Rotwein. So ohne Mord und Totschlag. Ohne Mord und Totschlag. Äh, also, äh,
0: äh, d- d- so, wenn ich, ich gebe jetzt mal die Barbie und sage, äh, wenn euch das gefallen hat oder euch irgendeine andere Folge von unserem kleinen Podcast gefallen hat, dann dürft ihr uns gerne allen euren Freundinnen empfehlen, äh, euren Familienmitgliedern, euren Haustieren und wem auch immer ihr diesen Podcast noch äh, angedeihen lassen wollt. Wir sind dankbar für jede Art von Zuhörerschaft. Wenn äh, ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann tut ihr das bitte unter toooldtodayoungpodcast gmail.com die Ziffer 2, äh, das 2 ersetzt ihr bitte immer zwei. um die Ziffer 2 und äh, da könnt ihr uns auch äh, Nacktbilder, Kochrezepte, äh, d- d- Memes. Memes, Folgenvorschläge, so Folgenvorschläge, äh, Kommentare jeder Art, Liebesbriefe, Blumengebinde, was auch immer. Äh, ihr könnt uns das da alles hinschicken. Wir freuen uns. Äh, und ich beende diese Folge mit äh, einem freundlichen Be Criminal. Auf Wiedergehört.
2: Tschüss. Tschüss.